0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Antenie weszło FM. Za tydzień też sobie jeszcze pogadamy. A co będzie dalej, będziemy Was zawiadamiać. Dzisiaj na pewno byłoby miłe. W kontakcie. W kontakcie. Dzisiaj odbieramy wasze telefony pod numerem tradycyjnym, czyli 022 czy 22 749 18 82. Jakbyście chcieli do nas zadzwonić, to pogadamy. Zadzwońcie,
0: dzwońcie, dzwońcie bo dzisiaj nie będziemy mieli gość na telefon, więc linia ciągle otwarta.
1: Tak, a dzisiaj, dzisiaj mamy kilka tematów. I to takich właściwie bym powiedział aktualnych i może trochę mniej aktualnych i trochę smutnych a może i trochę wesołych zobaczymy na pewno ten ten, z tych bardziej smutnych to oczywiście Juan Martin del Potro. Cisza
0: no zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy.
2: No właśnie. Myślę, no właśnie. że to minuta ciszy dla kariery Juana Martina del No
1: Powiem ci, że nie, to, nie jeden by chciał mieć taką karierę jak on.
0: Ilu było, takich, ilu było takich, którzy wygrali wielkiego ślema w, w erze Dżokowicza Nadala i Federera?
1: Ile było liczyliśmy i to już kiedyś żeśmy liczyli chyba to. Tak było? Z czterech, pięciu?
0: No ostatnio trochę przybyło prawda ale no, ale ale on wygrywał wtedy kiedy kiedy przybywało ich miał raz na dwa lata
1: Tak, mniej więcej także
0: jak nie rzadziej
1: On razem w jednym szeregu mógłby się ustawić ze stanem wawrinką ten co prawda trzy tytuły, nie, ale z Marin Cilic jeden tytuł dokładnie tak jak Juan Martynel Potro No właśnie trochę szkoda Argentyńczyka.
0: No. Nie miałem okazji poznać osobiście, bo to widocznie też. A ja te, też z powodu mojego bardzo słaby, raczej słabego hiszpańskiego. Ale facet robił wrażenie naprawdę przesympatycznego gościa i nie, nie, nie znam nikogo, kto by tem miał inne odczucie.
1: No to powiem wam, że. że nasze, ja też kompletnie po hiszpańsku nie mówię nic poza Buenos Diaz.
0: Jasta Lawista, baby.
1: No mniej więcej, tak? ale on po angielsku mówi, mówi, można z nim pogadać i i rzeczywiście po angielsku też robi bardzo dobre wrażenie i Przepraszam,
0: Bartosz, tak jak rozmawiamy o hiszpanach, hiszpanach hiszpańskojęzycznych ten się mówiących po angielsku nawet Rafael nadal już mówi po angielsku i to całkiem dobrze a pamiętam jak nie mówił
1: pamiętamy tak pamiętamy jak mniej więcej znaczy, ten, program, to...
0: ten program będzie miał więcej dygresji niż każdy inny do tej pory przygotujcie się na to.
1: W, w tym kontekście jak patrzę jak dzisiaj mówi, nie, Alcaraz po angielsku to jestem zbudowany bo pamiętam Nadala który w jego wieku no prawie właśnie nie mówił po angielsku
0: bo jest no i, i spojrzenie na tłumacza, spojrzenie na 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 jak to się działo bo to było zabawne naprawdę, że
1: nie, No ale właśnie Juan Martin Del Potro mówi po angielsku i i można się też dużo od niego dowiedzieć i. i jak ty mówisz, Artur, że nie miałeś okazji z nim rozmawiać, ja miałem okazję z nim rozmawiać, miałem okazję nawet se
0: Ale w Tandil nie byłeś.
1: Nie, nie, w Tandil nie byłem. Nawet złamałem pewną zasadę dziennikarską, a tą robię bardzo, bardzo rzadko. Zrobiłem sobie z nim zdjęcie, bo to jednak.
0: W biurze prasowym? Nie. Na korcie?
1: W resta- nie, w restauracji w Paryżu. I to przy okazji. A
0: to w Paryżu nie obowiązują żadne przepisy, przy okazji. Nie wiem, ty, nie wiem, co ty złamałeś.
1: Nie, nie, ale w tym sensie, no że jednak trochę tak, głupio no, no, ale dobra nieważne w każdym razie Juan Martin Del Potro to jest na pewno osoba która nie tylko mnie ale i wielu z was. Yy, yy, przypadła wyjątkowo do gustów, wzbudza emocje i to jest człowiek, który. Od razu powiedzmy sobie nie tylko tym, że jest sympatyczny ale tym przede wszystkim jak grał wzbudzał emocje u, u kibiców.
0: Szymon teraz sobie wyobrażasz, gdzieś w Argentynie siedzi. Ymm, I słucha. Nie, 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 nie. Żeby <laughs> siedzi Juan Martin Del Potro w jakimś radiu weszło kom Argentina. I mówi, no poznałem kiedyś w Paryżu, złamałem taką niepisaną zasady, zrobiłem sobie zdjęcie z dziennikarzem z Polski, też wszyscy mówią mi swój sympatyczny facet.
1: I żałuję, że nie zna polskiego. No dobrze, dobrze, dobrze. Oczywiście no, dygresja, jedna za drugą leci. To tak.
2: Na pewno Juan Martin Del Potro był taką osobą łączącą, a nie dzielącą, co go stawia chyba po drugiej stronie barykady. I nawet pokolenia tak tak w stosunku do tych tenisistów którzy no weźli na te główne tenisowe tory później jak chociażby to o czym dyskutowaliśmy chyba dwa tygodnie temu tak o tych zachowaniach Miedwiediewa Keriosa, które, które mogą się podobać które mogą się nie podobać natomiast Del Potro był tak powszechnie po prostu lubianym tenisistą
0: o te zacytuję naszego świętej pamięci starszego kolegę, Nudziarz. Oczywiście mówię to mówię to z, z w absolutnie bardzo 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 wyraźnie podkreślonych nawiasach No człowiek, który nie, nie, nie wywołał skandali jeżeli gościł na na pierwszych stronach stronie gazety, to były to gazety sportowe, a nie plotkarskie rubryki, prawda? To nie, raczej raczej nie dało chociaż, się usłyszeć.
2: chociaż ostatnio coś takie pojawiły się informacje, że ojciec Martín, narobił dług. Ojciec, ojciec, tak. Ale to,
0: ale to nie sam Juan Martin del
2: Potro. No nie, 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 ale no no, wiemy, że czasami Jokowicę podciągamy pod sprawy, które które
0: jakoś, które ojciec, ojciec wywołuje, więc
2: tutaj, uh-huh. więc tutaj też chyba można jednak del potro, Juana Martina delikatnie podciągnąć. Czy
0: zamieszany. Tak, zamieszany? Tak, tak, zamieszany. Tak. Świadek. No nie koronny na szczęście.
1: No właśnie, ale zobaczcie, no gość, który, któremu wróżono, fantastyczną karierę i który, no miał przebłyski kiedy tylko był zdrowy ale właściwie zdrowy, zdrowy to
0: prawie nigdy nie był
1: zdrowy to prawie nigdy nie był rzeczywiście, jeżeli się popatrzy na jego karierę to jest to jest cały czas taki up and down cały czas a
0: umówmy się, że nadgarstek dla tenisisty to to prawie tak jak dla pianisty nie,
1: no to, tam nadgarstek jeden drugi kolana jeden drugie
0: ale od tego się zaczęło, chyba
1: no chyba tak no ja co prawda, najbardziej mam w pamięci jedną z jego ostatnich kontuzji kiedy, z kolanem pamiętacie po po jakimś takim uderzeniu o kort twardy jeśli dobrze pamiętam w Szanghaju tak gdzie, tak. Z joriciem tak, tak, tak gdzie, gdzie okazało się, że pękł mu, pękła mu łąkotka no to po prostu to niesamowite to.
2: to smutna historia bo on w ogóle wtedy był przeziębiony w dniu tego meczu wyszedł na kort, on tak wydawało się, że nawet może skreczować, bo on zawsze wyglądał na takiego troszkę ospałego i. i e, no i troszkę przeziębionego może nawet tak się poruszał po tym korcie bardzo powoli natomiast wtedy grał 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 No w pewnym momencie Czory zagrał na jakąś krótszą piłkę, no i niestety ta Łękotka, Del Potro strzeliła, no i to była kolejna pewnie wielomiesięczna przerwa. No też nie pamiętam dokładnie, no ale znając kontuzję Del Potro, to to, to, to nie skończyło się po trzech miesiącach, tylko troszkę dłużej.
0: Gdybym był redaktorem jakiegoś argentyńskiego tenis klubu, to bym zrobił taką rozkładówkę z sylwetką grającego Del Potro to było kiedyś, u... i że tak, bo do tego nawiązuje bo widziałem to chyba właśnie nie, to było. w niemieckim w, tak, że pokaż Wszystkie kontuzje, jakie miała przez całą karierę, w zasadzie nie było części ciała, no może poza twarzą, oczyma, językiem, uszami, które, która nie byłaby kontuzjowana. Więc myślę, że, przy, że tutaj yy, Juan Martinel Potro byłby też znakomitym obiektem takiego takiej analizy, co, co ten niesiście może dolegać przez całą karierę i jak w zasadzie, w jego przypadku, praktycznie ten, ta lista byłaby niemal pełna. A szkoda. Bo wszystkim życzymy zdrowia, ale zwłaszcza tym sympatycznym.
1: Słuchajcie ja tak zerkam, zarobił na korcie prawie 26 milionów dolarów
0: No to nie musi na NFZ polegać
1: No ale wiesz No nie wiadomo na ile go ten ojciec tam przeciągnął
0: a to może jednak faktycznie NFZ się przyda. i,
1: rozegrał łącznie. 613 meczów to biorąc pod uwagę te przerwy w karierze. i Najwyżej wylądował na miejscu numer 3 i to to też ciekawe, że to, to trzecie miejsce miał w sierpniu 2018 roku, czyli w trakcie jednego z tych, z tych kolejnych powrotów. między jednym
0: l4 a drugim. Tak.
1: To, yy, no, to jak dzisiaj podziwiamy Nadala, Federera za za yy, yy, występy powyżej tysiąca meczów rozegranych na poziomie ATP. No to, to biorąc pod uwagę te wszystkie kontuzje Argentyńczyka No to on też spokojnie do tej liczby mógł dobić, no ale to się nie udało tak ja widziałem taki wykres to gdzieś pewnie jest do odnalezienia w głębinach Twittera gdzie dokładnie pokazane było sezon po sezonie ile on rozegrał meczów i, i rzeczywiście te, te słupki były przerywane niekiedy na jeden czy dwa sezony, gdzie nie rozegrał żadnego żadnego pojedynku to to też niesamowite i właściwie ten ten jego comeback, come który miał być teraz, tak, to miał być tak naprawdę trzeci, trzeci powrót. Ten powrót się nie, nie udał do końca, ty widziałeś Szymon przynajmniej przynajmniej po części widziałeś ten jego ostatni mecz z, z Delbonisem to no to to trochę trochę smutne wydarzenie.
2: Na pewno smutne przede wszystkim, to właśnie chyba bo tak zaczęliśmy, że będzie troszkę informacji smutnych trochę informacji dobrych w tej audycji Wydaje mi się że to właśnie była najsmutniejsza chwila, bo wiele osób się spodziewało, że ten powrót z Del Potro to nie jest powrót po to żeby przed własną publicznością w Buenos Aires powiedzieć ostatnie słowo tylko tylko jakaś jakiś dalszy ciąg historii kolejny, kolejny powrót. W domyśle, w marzeniach Del Potro na 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 szczyt rankingu, na na po kolejne półfinały, finały wielkoszlemowe natomiast no del Potro rozwiał wątpliwości na konferencji prasowej powiedział że zagra w Buenos Aires i w tym tygodniu być może w Rio już wiemy, że, że w Rio go brakuje więc najprawdopodobniej ten mecz z Derbonisem był ostatnim No i rzeczywiście no pełne pełne trybuny przed ostatnim gemem taka na pewno na długo pozostająca w pamięci chwila kiedy kiedy kibice nagrodzili go gromkimi brawami del Potro się no i no i te obrazki zostaną już na zawsze najprawdopodobniej, no bo po prostu to był ostatni mecz Juana Martina Del Potro w karierze.
0: No i przynajmniej edytorzy gazet, czy to codziennych, czy, czy, czy tygodników, czy miesięczników, przynajmniej nie mieli problemu z wyborem zdjęcia, które to, to ilustrowało, prawda? No piękny symbol. Ta opaska zawieszona na, na, na siatce to to rzadko się zdarza, i, i, i myślę, że jesteśmy chyba mimowolnymi, chociaż jeszcze sobie nie zdajemy sprawy z tego, że. Na, na świadkę narodzin pewnego pewnego symbolu by jeżeli będziemy za, za 5 lat czy za 10 mówili o Chłonie Martin Del Potro to myślę, że wie, żeby w, w większości wspomnień to zdjęcie będzie się przewijało jako jako chyba taka. Ilustracja wręcz symboliczna
2: to co mieliby zawiesić inni tenisieści,
1: nadal Federer,
0: no, jokowicz, szczepionkę. <laughs>
1: Dobra dobra nie żartujmy sobie to jeszcze pewnie o tym porozmawiamy sobie bo, bo dzisiaj się też trochę pojawiło informacje na ten temat szczególnie jakiś widziałem wypowiedzi. Dżokowicza z, z prasy międzynarodowej gdzie gdzie on tłumaczy, że. Yy, to nie jest tak, że on jest przeciwko szczepionkom, ale nie,
0: nie, nie jest nie jest nadyszczepionkowcem ale szczepić się nie będzie tak no to nie jest jakaś logika no, słuchaj no. Ja tam nie jestem proszepienkowcem, a się zaszczepiłem, No To też jest logiczne przecież.
1: No dobrze, ale wróćmy wróćmy do Argentyńczyka. Ja tak się zastanawiam, który, który jego mecz najbardziej mi zapadł w pamięć. I właśnie to nie wiem. A ja
0: nie pamiętam wyników. Znaczy, nie tyle może mecz, co turnie, to oczywiście zaraz, zaraz, zaraz będziemy mogli o tym powiedzieć. Natomiast mecz ja pamiętam nie pamiętam, meczu. pamiętam tylko, że to mecz, mecz był na, na, znakomi- stał na znakomitym, poziomie, ostatnia scena to właśnie kiedy kiedy, no nie śmiertelnie zmęczony Del Potro podchodzi do siatki, żeby się spotkać z dżokowiczem był to bodaj ćwierćfinał lub półfinał z, no. Półfinał. Znakomity mecz naprawdę aż się chciała, aż... Półfinał
1: gdzie dżokowicz wygrał chyba
0: nie, nic nie 3, 2 przypadkiem 3, 200, tak, na 5, pewno ale
1: ale, tak. Tak, ale jakimś takim przedłużonym piątym secie.
0: I, i, mecz był naprawdę fantastyczny aż, 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 aż nie chciało się żeby, że, że, no, chciałoby się żeby trwał wiecznie no. A z
2: mojej strony żeby się szybko skończył bo aż, dalej w kolejce Czekał Janowicz z Marejem więc
0: nie aż ty, może nie aż tak długo jak 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 jak, jak, te, jak słynny Kort 18 prawda ma i, ale ale tak jakby tam jeszcze ze cztery gemy pograli by nie miałem przeciwko temu. A, przynajmniej, a na pewno na Mary byś nie, 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 nie musiał się skarżyć sędziemu na włączanie świateł w trakcie meczu, bo, zaczęły, by, zaczęły przywo- bo już zaczęliby przy by zaczęli przywłączonych wtedy. Tak, to prawda.
1: No właśnie, to takie są takie takie się pamięta historie rzeczywiście. Czyli 13 rok, tak? 13 rok. Tak wypada. Poczekaj, aż zerknę.
0: Nie no jeżeli no. półfinał Mary Jan- to, to nie może być, to nie może być rok inny niż 2013.
1: Nie, to to wiadomo, to wiadomo, ale czy to na ten, pewno czy to był na pewno ten mecz o którym mówimy?
0: Czy to na pewno ten support zagrał przed, przed, przed meczem jj tak?
1: No. Mogę się
2: założyć
0: Dobra, no, ty masz ty masz no, mocną pamięć, więc tu. 500
1: setów, setów rzeczywiście i co prawda nie przedłużony piąty set, bo bo 3-6 przegrany przez Juana Martina del Potro. No ale tak, to 2013 rok, porażka w półfinale z nie, z Nowakiem Czokowiczem, 5, 7, 6, 4. 6, 7, 7, 6. I 7, 6. Wygrany tajbrek do sześciu, do czyli tam było bardzo blisko. I piąty set już dla Nowaka Czokowicza
0: Czyli Sir Andy, Sir Andy może podziękować Juanowi Martinowi za to, że trochę pomęczył Nowaka i, i być może w jakiś, jakimś stopniu pomógł Szkotowi wygrać ten finał. A mówisz o, 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 o turnieju. Może nie turniej, ale mecz pucharu Devisa, finał, cała ta Argenta mu tego nigdy nie zapomni,
1: czyli zwycięstwo w poczekaj bo to było zwycięstwo chyba w Hiszpanii na wyjeździe czy u
2: siebie moim zdaniem u siebie z Chorwacją to jest o tyle ciekawa historia, że, że kto mu wtedy pomagał Delbonis który, który teraz, zakończył jego karierę w Buenos Aires, tak,
0: tak, taki szmirowaty hollywoodzki, scenariusz nie,
2: tak, no gdyby nie ten, to było tak, że wiemy, że ten piąty, piąty mężczyzna miał drugie rakiety, więc jednak ten, temu Delbonisowi wiele zawdzięczam, bo, bo, bo gdyby nie. Ale, ale tak
0: gdybyśmy pisali scenariusz do jakiegoś filmu kręconego w Hollywood to byśmy Delbonisa wybrali na, na, na ostatniego przeciwnika. Znaczy jednak, no, wybór byłby ograniczony pewnie, ale Delbonis byłby jednym z kandydatów.
2: No to na pewno. Rzeczywiście, pod tym względem się to świetnie ułożyło, drabinka, drabinka trunieju. W Buenos Aires?
1: No, czy ja wiem, jak sobie popatrzę, jak pamiętam Del Bonisa, to myślę sobie.
0: Del Bonis, Del Potro. No, w s- w, nie ale chodzi w s- mi o to, że
1: mógł trafić na jakiegoś bardziej, że tak powiem, finezyjnego zawodnika. Zwłaszcza, że ja zawsze pamiętam jednak Del Potro jako człowieka, który trochę z tego światka tenisowego argentyńskiego wyrastał. Także. Że, że to nie był taki zawodnik, bym powiedział, sztampowy, tak? właśnie. Żeby nie powiedzieć Korea. No tak. No, zwłaszcza nie sztampowy dla Argentyńczyków, bo, bo grający, by powiedzieć, nawet lepiej na Hardzie, no to takiego mieliśmy też wcześniej, czyli na Albandiana, tak. ale, ale właściwie Del Potro grał dobrze, czy bardzo przyzwoicie na ziemi. A jeszcze lepiej na, na Hardzie, tak? Jeżeli popatrzymy na większość jego zwycięstw turniejowych zostało odniesionych na, na hardkorcie.
0: A propos tak. Albandiana, to zawsze będzie się kojarzył ze smutną miną yy, dyrektora Fiałkowskiego, który już miał zakontraktowanego Nalbandiana na turniej w Sopocie, no ale. No do finału, a ale ten pechowo do finału się dostał, no i, i zmienił plany startowe na, 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 na tę część sezonu między Mimbledonem a Majuse, coś oczywiście było zrozumiałe, natomiast no w sumie szkoda, bo bo moglibyśmy mieć w Sopocie jeszcze jednego zawodnika naprawdę wybitnego, prawda, na, 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 do do obejrzenia na żywo.
2: Ale Del Potro mieliśmy w Polsce, w Poznaniu w grał Challenger. No.
0: Akurat challenger poznański, na Szczecińskie zresztą też no miał wyjątkowe szanse do zawodników, którzy potem się, potem się przebijali. Ja pamiętam, że w Poznań na przykład odbyłem sobie dobrą pół godziną pogawędkę z Kareniobustą, który też tam wygrał.
2: To był z kolei mój wyjątek, bo to jest jeden tenisista, z którym ja sobie zrobiłem zdjęcie. O,
0: proszę bardzo.
2: Kareniobusta No to zupełnie przypadkowo, Aby. wtedy chyba jeszcze nie wiedziałem, że będę cokolwiek działał w dziennikarstwie.
0: Wiesz, co no. to za zdjęcia? Ja mam zdjęcie z Jerzymianowiczem.
1: No w końcu nie. Sięga,
0: sięga mu do pachy mniej więcej. W końcu nie ale.
1: dziwne, urodzeni tego samego dnia robią sobie często zdjęcia.
0: Nie, był, nie, było, nie było to selfie. Nie, nie. To było, nie, nie Wtedy akurat były. Spo, ponieważ wspomniałem o tym, dlatego że zaczęliśmy rozmawiać o, o, o Poznaniu, czyli kolejna dygresja. To było wtedy, kiedy Jerzy Janowicz wygrał turniej w Poznaniu. I, a, będąc wtedy szefem biura prasowego tego trendżera, prowadziłem go na dekorację na sam środek kortu i wtedy zostało nam to zrobione zdjęcie przez Maćka Kiełbowicza. Pozdrawiamy. No i mam tak, tak sobie do, do kolekcji. Dobra wracamy do Juana Martina Wracamy
1: do, do Juana Martina i ja rzeczywiście zerkam no to Juan Martin rzeczywiście sam z siebie by chyba tego Pucharu Davisa nie wygrał to tylko przypomnijmy to był finał z 2016 roku z. Yy, ale, na, ale na wyjeździe bo, bo grali jednak w Zagrzebiu nie, nie, też mi się
0: zawał, że wiesz bo potem ten, ten triumfalny przejazd przez Buenos Aires po ich powrocie takim odkrytym autobusem
1: nie nie ale no, sam wiesz no mógł zdobyć 2,5 punktu 5. ale 2,5 mu się nie udało,
0: bo, ale 2,5 pół to ciągle remis
1: ja wiem ale chodzi mi o, o debla w którym w którym grał u boku Leonardo Mayera ale debla przegrali także rzeczywiście dwa, dwa punkty singlowe Delpo by zwycięstwa nie dały musiał tutaj Delboni rzeczywiście dołożyć ten trzeci decydujący punkt w meczu z Iwo Karlewiczem. to też ciekawe, Delpo
0: Delpo Delbo
1: no
2: także no co jeszcze warto przypomnieć, na pewno to, że w tej samej edycji przecież Polska grała z Argentyną. To był ten nasz jedyny raz w grupie światowej. Wtedy Argentyna przyjechała do Trójmiasta. Nie pamiętam w tej chwili, czy to był Gdańsk, czy Gdynia. To Gdańsk, nie popisałem się, bo miałem trzy do wyboru, a <grym> wskazałem dwa razy prawie, że błędnie. Ale w każdym razie, no niestety, bo, bo tak mi się przypomniało w związku z tym Leonardo Majerem bo ten ten akurat się pojawił. Del Bonisa wydaje mi się, że nie było, a Del Potro na pewno nie było.
0: Był, zdaje się, Renzo Oliwo, z którym
1: wykazał. Guido Peja, Leonardo Mayer, Carlos Berlock i Renzo Oliwo i z tym, że ręce Oliwo pierwszy swój punkt w historii zdobył Hubert Hurkacz.
0: No do tego zmierzałem, no właśnie, no właśnie także to
1: też warto pamiętać, że to wtedy się rozpoczęła wielka kariera No nie oczywiście mówimy to z lekkim, z lekkim przymrużeniem oka bo bo ta kariera to już zaczęła się trochę wcześniej ale, ale Hubert Hurkacz wtedy rzeczywiście pojawił się po raz pierwszy w reprezentacji Polski. No właśnie No i co będzie teraz ten jak, jak świat będzie wyglądał bez, yy, Juana Martina Del Potro
0: No to tak samo jak przez ostatnie kilka lat,
2: zdążyliśmy <grymne> się przyzwyczaić do tego świata już.
1: Nic, po prostu nie macie żadnych tutaj dobrych informacji może go zobaczymy teraz jako człowieka który będzie nie wiem Czymś trenerem może został no właśnie właśnie No popatrzcie No tak jak tak jak mówi się o tym, że z kim ma Boris Becker teraz pracować coś słyszałem z się... Janikiem Sinerem z Janikiem Sinerem dokładnie tak Roz, rozstanie z, z piatim to też ciekawa historia, że, że, trener który doprowadził Sinera właściwie do progu pierwszej dziesiątki rozstanie Ale... i
0: rozstanie rzuciłbym szerszy kontekst bo to nie jest chyba jedyna zmiana, trenera przez zawodnika czy czy zawodniczkę absolutnie światowej czołówki w ciągu ostatnich kilku miesięcy tak powiem oględnie, może po prostu chodzi o to, że któraś ze stron lub obie strony dochodzą do wniosku, że co miały sobie dodania to już dały i potrzebny jest nowy bodziec lub ewentualnie inne spojrzenie
1: czyli dzięki temu, Becker zawsze będzie,
0: Becker zawsze będzie w modzie
1: zawsze będzie w modzie No okej
0: okay. poza tym no biorąc pod uwagę, nie wiem jakiego postępowanie upadłościowe w Londynie jak to jak to się jak to się ciągnale, no zawsze będzie w potrzebie jeśli chodzi o, co, o, o, o źródło, źródła dochodu niebanalnego.
1: O tym też żeśmy parę razy rozmawiali. To też jest taki, so all, bym powiedział, temat prawie jak z kontuzjami Jak nie będziemy. Del Potro. Słowiny wracają.
0: Jeżeli jeszcze jakieś radio będzie kiedyś robił audycję o tenisie, nie będą mieli pomysłu na, na, temat, na, n- na jakiś temat, to, to zawsze można sięgnąć po, po zeznanie podatkowe Borisa Beckera.
2: Albo jak nie będą mieli pomysłu na prowadzącego, bo w, te w tej roli. Becker też ma pewne tak, no. doświadczenie może nie radiowe ale telewizyjne
0: no redaktor redaktor Becker tak mam zrobię jakieś zdjęcie jak udziela wywiadu przy, w, w, przy mikrofonie to się czuje jak, tak jak, jak na koorcie.
1: No właśnie ale no to może rzeczywiście i tego właściwie moglibyśmy życzyć Juanowi Martinowi del Patronie. Żeby miał długi nie bo długi już ma bo. Ps- znamy historię jego ojca także w tym kontekście no musi tam trochę odrobić, mam nadzieję, że nie wszystko z tych 25 milionów dolarów zarobionych na korcie ojciec mu tam na przechulał. przechulał nie mam nadzieję że go będziemy widzieli w turze tak? że, że możesz nie I mnie na się korcie. wydaje mi
0: się wydaje, za jakimś, w miarę młodym i całkiem zdolnym jakim argentyńskim tenisistą, bo tam chyba bo i, i wśród hiszpanów i wśród argentyńczyków widać takie taką wspólnotę taką więź,
2: chociaż jest pewien wyjątek o którym już dzisiaj mówiliśmy No bo Dawid na współpracuje z Miomirem Kecmanowiciem i ostatnio ta współpraca troszkę lepsze owoce zaczęła przynosić No bo wiemy co się wydarzyło w Melbourne jedna osma finał jeśli dobrze pamiętam i przez pewien czas był takim godnym zastępcą zastępcą, bo on tam szedł z tej strony właśnie, z której miał iść Nole.
1: No ale jeden Serb ustąpił drugiemu, ale.
0: Nie, no liczba serbów w czwartej rundzie się musiała, musiała zgadzać.
1: Musiała no. się zgadzać, tak. W liczba
2: każde... serbów z tytułem tylko się nie zgadzała.
0: No to już są szczegóły. A ty jesteś pewien, że Dżokowicz by wygrał?
2: Znaczy nie, no to to, to, to może przesada, chociaż patrząc na wcześniejsze lata, to, to, to była już pewna reguła, że Dżokowicz bierze tytuł. Czy szanse były?
1: Duże. Tak. <laughs> A ja mam tutaj dygresję i na chwilę was chciałem o, oderwać od mężczyzn.
0: przedostatni program, ma twoja pierwsza dygresja.
1: No widzisz, to nie tylko ty możesz pozwalać na takie dygresje. Ale już tak ale
0: długo się ociągał?
1: No bo chciałem powiedzieć o paniach, że właśnie przed chwilą zakończył się mecz w Dubaju Pauli Badozy. I Paula Badoza po ciężkim boju z Eleną Rusę przegrała w secie trzecim. 4-6. Także to, to a propos tego, co, co dzieje się w tenisie kobiecym. Bo to też trzeba powiedzieć, że znamy już przeciwniczkę na jutrzejszy dzień dla Igi Świątek, to będzie Jelena Ostapienko która można powiedzieć, rozniosła Sofię Kenin. To też właściwie chyba warto dwa słowa zamienić na temat Sofii Kenin, co tam się w ogóle dzieje. 6, się dla, dla łotyszki i no jutro mistrzynie? zobaczymy ją w meczu z igą Świątek dwie były
0: mistrzyni Roland Garros na korcie, w
1: no no właśnie no nie nie dwie a no znaczy dwie, dwie były ostatnio tak 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 myślałem, że mówisz o, o dzisiejszym meczu z Sofią Kenin, nie, ale nie bo ja dlatego o tej badozie tak tutaj wrzuciłem tą informację bo bo też yy, tu trochę Sterując w kierunku WT, chciałem Was zapytać, bo wynikła ostatnia dyskusja po, na, w mediach społecznościowych po porażce Huberta Hurkacza w Rotterdamie, gdzie przegrał z Lorenzo Musettim. Ja troszkę tak prowokacyjnie napisałem, że no to teraz czekam i odliczam 3-2-1 na moment krytyki, jakie to jak to źle jest z Hubertem Hurkaczem. No i oczywiście taka dyskusja się zaczęła, ale, ale pojawił się taki bardzo ciekawy wątek, który powiem wam, mnie trochę zaskoczył, bo, bo kilku śledzących nas czy w ogóle tenis polski rzuciło taki temat, że my jako dziennikarze tenisowi dużo więcej wybaczamy Hubertowi Hurkaczowi niż idzie Świątek i to powiem szczerze, mocno mnie zaskoczyło bo jakoś nie mam takiego wrażenia żeby, żebyśmy aż o tyle bardziej ulgowo traktowali Huberta Hurkacza niż niż Ige Świątek
0: siedzimy w radiu nie wtedy z tego nie widać drapie się po głowie już prawie do krwi jako sobie nie mogę wspomnieć kiedy i jak ostatni raz skrytykowałem Ige Świątek.
1: Znaczy, Dostań. ja próbowałem też, znaczy,
0: może nie chwaliłem po, po, po jakichś porażce no zw, zwłaszcza po zwłaszcza po występie w Mastersie prawda bo tam chwalić nie było za co ale wydaje mi się, że staramy się przynajmniej zrozumieć przyczyny porażki i, 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 i o nich też mówić No nie tylko, no nie wchodzi go założenia, że skoro mecz jest przegrany to, to ona nie umie grać tenisa
2: to może ta osoba komentująca miała na myśli to, że aż tak ulgowo traktujemy hurkacze, że może świątek traktujemy tak jak powinniśmy. Ale hurkacie jest jakoś tak? Czy to, czy to inaczej nie, miał zarzut. Nie,
0: ja tego, ja tego zarzutu znaczy nie powiem, że nie rozumiem, bo rozumiem, natomiast nie odbieram go znaczy, do, też mi się do, do się siebie, bo
1: no właśnie tak, to muszę powiedzieć, że to jest trochę ta. Tak ale to chyba było pod twoim postem. Nie, nie, nie tak, pod moim postem, ale <laughs> nie do mnie, ale generalnie jakby zostali, zostali tutaj wrzuceni do jednego worka wszyscy dziennikarze, że dużo. Ul- Bardziej przychylnym okiem patrzą na Huberta Churkacza niż na Igę Świątek, i to muszę powiedzieć, to mnie zadziwiło. A ja mam tylko jeszcze jedną, jedna, jedno zdanie, tylko wrócę do Delpo, bo nasz stały słuchacz, czyli Radek Rogowski, czyli Radek ATP, pisze, że podobno Delpo zostały 3 miliony z 30, które miał. Także no to rzeczywiście go chyba.
0: To więcej Beckerowi.
1: No tak tylko Becker to sam tak zarządzał swoimi finansami a, a tutaj zdaje się ojciec, e, e, Juana Martina tak,
0: tak zupełnie jak tatuś
1: no ale tego to przynajmniej wsadzili do więzienia wiesz to
0: powiedzmy <grymne> 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 lub rodzina aranczy, aranczy Sanchez Vicario no, historia zna, no zna sporo takich, takich
1: przypadków przypadków jest sporo, natomiast natomiast wracając do tych polskich wątków to, to ja jednak, z, wydaje mi się, że, że, my patrząc na na to jak grają polscy zawodnicy i tutaj właściwie mogę powiedzieć chyba też i za was to staramy się rozumieć pewne, pewne, mechanizmy pewne sytuacje i jak trzeba to krytykujemy jak nie trzeba to to tłumaczymy i dlatego w tym, w tym kontekście, powiem tak, no, i. Patrzymy z zadowoleniem jak Kamil Majszak wygrywa z Lorenzo Musettim ale myślimy sobie, że no to jest spore wydarzenie spory sukces Kamila ale też rozumiemy kiedy tydzień później, Hubert Hurkacz przegrywa z tym, że ale, samym, ale
0: Zamieńmy się rolami z naszymi kolegami z Włoch teraz i tak sobie siedzą w, w, w jakimś swoim radiu mi są tak No dobra no, no wygrał wygrał z tym Hurkaczem ale jak on do diabła miał mógł przegrać z Majchrzakiem wcześniej.
1: No może dlatego, że grali w Indiach. Nie? No
0: nie, ale wiesz, bez znaczenia. No, no co?
1: wiem, wiem, wiem. Rozumiem, o co, co masz na myśli. No, to, no właśnie. Tak, poza tym, to...
0: poza tym no, na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę, bo taki bardziej, bardziej ogólniając, ale powiem to na, na konkretnym przykładzie. Jeszcze działo się to za czasów. No, w środek wspaniałej kariery Agnieszki Radwańskiej. Grała w jakimś finale, już nie pamiętam gdzie.
1: Parę razy się to zdarzyło. Parę
0: razy się zdarzyło. Yy, dzwoni do mnie, yy, kolega z jakiejś stacji telewizyjnej nie powiem jakiej, bo to, nie, to, bo to nie, nie chodzi o konkret tylko chodzi o, o pewien, pewne, podejście, mechanizm. mechanizm działania tak czy mógłbym skomentować mecz No nie mógłbym bo go nie widziałem to po pierwsze a po drugie jak się mogę wypowiadać nie rozmawiając za nie wiedząc nie wiedząc co ona była zdrowa czy miała jakieś jakieś problemy nie wiem z z czymkolwiek tak no wypowiadanie się czy w ogóle ferowanie jakichś osądów, bez takiej podstawowej wiedzy, to to obawiam się, że to jest znak naszych czasów niestety.
1: Znak czasów, czyli co. Nie, nie. 21
0: nie. wiek. No, ludzie oglądają, oglądają mecz w telewizji, coś coś widzą, tylko wiedzą trochę mniej niż widzą, aferują wyroki, a internet to bardzo ułatwia.
1: No wiesz, to, to w ogóle jest taka dyskusja. I tu, w tym kontekście, rzeczywiście mogę wrzucić trochę kamyczek do naszego dziennikarskiego ogródka.
0: Właśnie wrzuciłem głaz. Nie wiem, czy się twój kamyczek jeszcze zmieści.
1: Że coraz więcej mamy. No ja nie wiem czy znowu mogę użyć słowa fachowców ale, ale, którzy nie widzieli meczu na żywo No i to jest taka rzecz, którą muszę powiedzieć. To jest niepokojące, bo jednak i ty, Artur, i Ty Szymon wiecie doskonale, że tenis jest takim sportem, który trochę inaczej wygląda na żywo niż, niż w
0: telewizji. I przede wszystkim zawsze to, to jest, chyba cię wtrąciłem, ale, ale, ale muszę, jak zwykle. Ponieważ ja, ja wyrozę z lekki atletyki. To, to jest, nie będę ukrywał, to to do, do, dzisiaj to dla mnie te sporty są równie, równie bliskie i, 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 i ważne. I jest jedna zasadnicza różnica między lekką a tenisem. Jeżeli w jestem przygotowany na to, żeby pobiec setkę w 9,80, tak, ale pobiegnie ktoś 9,79 ze mną wygra, ale, ale ja będę drugi. Ale jeżeli w tenisie wpadnę na niego w pierwszej rundzie, to przegram. Jestem wśród ostatnich. Nie ma drugiego, trzeciego, czwartego, piątego miejsca. Jest tylko pierwsze. Pozostali jak mawia jak Łukasz bo przegrali. No właśnie
1: to ja pamiętam Łukasza który i to jemu jemu możemy, yy, chyba przypisywać tą frazę przynajmniej w, w polskim yy, świadku dziennikarskim kiedy, kiedy Łukasz zawsze podkreślał, że, że ten jest to taka specyficzna dyscyplina gdzie w Wielkim Szlemie mamy jednego zwycięzcę i 127 przegranych także No ale z wyjątkiem, wyjątkiem jest debel
0: mamy dwóch wygranych i 126 przegranych
1: No tak. No dlatego może on startował w demie, większa szansa. No. <grywa> Okej okay, No dobra żartujemy sobie ale, ale rzeczywiście to trochę jest, yy, yy, ja bym powiedział tak no łatwość ferowania wy, wyroków szczególnie na podstawie pewnych obrazków które niekoniecznie oddają wszystko to co to co yy, się zadziało na korcie tak dlatego dlatego i tu Artur no to ciekawe byłoby, jakby tak zrobić takie zestawienie, zestawienie obejrzanych na żywo meczów rangi, nie wiem, wielki Szlem, czy ATP, i jakby od pewnego momentu pozwalamy ferować wyroki, mhm. tak? A tych poniżej tego nie pozwalamy. To,
0: nie, nie, to oczywiście. No. To, 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 można, można, można się taki, tak, czymś takim pobawić. Natomiast no sensu ma, ma to niewiele. Ale też jeszcze w tym samym kontekście nieco inne spojrzenie. Też zadziwiająca łatwość ferowania opinii, czy grał dobrze, czy źle, na podstawie suchego wyniku. No przecież. Dobrze wiemy, że czasem 6-4, 6-4 jest, 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 może być meczem absolutnie jednostronnym w przeciwieństwie do 6-2, 6 2 w którym większość tych, 4, tych, z tych 16 gemów było na przewagi. Jeżeli tego meczu nie obejrzymy, to ocenianie go na podstawie tylko samej drabinki z, z wynikami, no jest zajęciem w, co najmniej. To jest co najmniej nadużycie.
1: No właśnie, no dlatego też, ale tu no ja znowu wracam do tej, do tej historii, że jednak warto ten, warto i tu od razu mówię, nie każdy ma tą szansę i nie każdy ma tą możliwość, żeby pojechać na wielkiego szlema, ale, ale warto po prostu popatrzeć też na, na tenis na żywo, na tym najwyższym poziomie. Ale nie musisz, chociażby na poziomie challengerów no ale to można tego, zrobić Do tego zmierzam. Na, no
0: a, a tu no no właśnie. Te turniej też nie brakuje to jest być może poziom poziom nie jest nie jest wielkoszlemowy ale to jest ciągle ta niewiele, sama gra ale niewiele
1: ciągle, niewiele brakuje tak to, to jest ciągle ta
0: sama gra jak popatrzymy z bliska zobaczymy jak jak czasem niewiele no, no to też takie nasze ładne, takie typowo dziennikarskie podejście, że jedna piłka nie, nie jedna piłka rzadko decyduje o tym czy czym się wygrać czy się przegra, ale
1: szczególnie w tenisie ale, no. ale, ale,
0: ale, ale można powiedzieć, że kilka takich najważniejszych przegranych lub wygranych odwracają wy, wynik meczu prawda jeżeli się tego nie zobaczy na na, 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 na żywca nie zobaczy jak zawody na to reaguje, jak przeżywa kryzys do każdym, nie, trudno, trudno grać, przez półtorej godziny na maksymalnych obrotach no są zawsze są, wzloty, wzloty upadki no i to jest ważne żeby jak najmniej stracić mając będąc w dołku i maksymalnie dużo zyskać, zyskać będąc na górce.
2: Tych zmiennych jest mnóstwo, bo też chociażby warunki atmosferyczne, na które często się nie zwraca uwagę. Jeden
0: woli grać, kiedy wieje, drugi. Siedząc
2: przed telewizorem, a kiedy jest się uczestnikiem na żywo, kiedy, kiedy samemu się tych warunków doświadcza, no to, to można też że inaczej podejść do tego, co, co, co robią zawodnicy, bo na przykład kiedy jest upał taki, że ledwo idzie wysiedzieć na trybunach, no to też z większą wyrozumiałością się podchodzi do tych, którzy biegają za piłką przez półtorej godziny.
1: No i właśnie, tu dochodzę do takiego punktu, bo ja sobie myślę, że, że bardzo często też um, słyszymy takie opinie, um, ferowane właśnie na podstawie, no, bym powiedział, braku danych, gdzie się mówi, a nie, to tam ktoś to w ogóle przypadkowy zwycięzca albo coś. Ja sobie myślę, że. Że szczególnie tenis jest takim sportem, gdzie właśnie tych zwycięzców bardzo powinniśmy cenić, bo ich jest niewielu, tak, bo no właśnie znowu wracam do tej myśli, że, że na turnie wielkoślimowym ze 128 zwycięzcą zostaje tylko jeden. I, i dlatego ten. Półfinał, rzeczony półfinał, choćby ostatni Świątek w Australii czy, czy Huberta Hurkacza w zeszłorocznym tak. Bledonie, naprawdę jest, jest wynikiem, który, który trzeba uznawać za, za doskonałe.
0: Ale z drugiej strony nawet spójrzmy na to czysto statystycznie, ile myśmy tych półfinałów mieli w historii polskiego tenisa? Więc jeżeli gdyby się zdarzało to raz w, raz w roku, to w momencie, kiedy by się nie, nie, taki półfinał nie zdarzył, no to mielibyśmy podstawy, żeby trochę ponarzekać. No właśnie, Ale skoro w dalszym ciągu pofinał jest z perspektyw- trosz, troszkę dłuższej perspektywy, ciągle świętem, a, a nie dniem powszednim, to cieszmy się z tego, do cholery.
1: I tu powiem Ci szczerze, wracam do, do Juana Martina del Potro i myślę sobie, że on jest takim dobrym przykładem, że zobacz, tak zadziwiająca kariera poprzecinana tymi wszystkimi kontuzjami i temu chłopakowi mimo to udało się wygrać jeden turniej Wielkoszlemowy tak a wszyscy jak jeden mąż którzy komentują jego karierę mówią że gdyby on był zdrowy, to ta rywalizacja wyglądałaby pewnie zupełnie inaczej też i też może nie, nie wszyscy z tej wielkiej trójki by doszli do 20 no, wygranych Pewnie,
0: no dorzućmy się. do tego jeszcze zdrowego Maryja i mamy niezłą zabawę.
2: No też trzeba zauważyć, że jak Del Potro wygrywał US Open, to był chyba 2009 rok, jeśli dobrze pamiętam, 2009 jako, tak. jako 20 latek no to później już nie mieliśmy tak młodego mistrza wielkoślamowego Bo nawet jeśli do tego, no brzydko mówiąc, korytka z trofeami dopchali się Chilić, Wawrinka, Team, no to już Miedwiediew ostatnio, no to byli już bardziej zaawansowani wiekowo i to no, znacząco
0: i jeszcze weźmy pod uwagę 2009 rok to jednak jest już szczyt Federera i pełny, pełny blask kariery Nadala
1: tak tak że to nie jest nie jest jakiś tam że tak powiem przypadkowe
0: to nie jest Leighton Hewitt wyrywający ostatni, ostatni wolny bilet prawda no trochę 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 żartuje ale no później się zaczęło
1: no. Słuchajcie, tak już czasami,
0: okazuje się, że
1: ja znowu przytoczę to co zawsze powtarzał, trener tata Piotr Radwański, że można być fantastycznym tenisistą ale jak jest się tenisistą bez bez szczęścia, to i
0: tak, to też,
1: to i tak to, się sukcesu nie odniesie. To, to ja
0: troszeczkę inaczej to, to powiedzenie zapamiętałem, bo może dlatego, że ono przyszło ze środowiska bardziej piłkarskiego o pewnym trenerze, że znakomity trener tylko nie miał wyników.
1: No to taki rzeczywiście tak. No. <laughs> to prawda ale w tenisie
2: kobiecym jeszcze trudniej o szczęście no bo ostatnie wydarzenia pokazują mówiliśmy o tym, że w tenisie jeden zwycięzca 127 przegranych to bym odniósł do tenisa męskiego natomiast ostatni przypadek emy Raducanu pokazuje, że jedna zwycięzczynia 255, przegranych no bo jeszcze kwalifikacje, to, to kwalifikacje, to do wybrać,
0: kwalifikacje
1: trzeba doliczyć tak pod uwagę, no, nie,
0: właśnie. To nam namieszała w tych powiedzeniach Powiem Wam,
1: że ja tego szczerze mówiąc nie pamiętałem, ale spojrzałem teraz szybko na wynik US Open z 2009 roku. I Juan Martin del Potro w tym turnieju pokonał w finale Rogera Federera w pięciu setach, wygrywając piątego seta 6-2, a w ogóle było 2-1 dla Federera
0: nawet. Ale w półfinale. No to już wtedy Federer zaczął się kończyć. No,
1: ale w półfinale pokonał nadala. Także wygrać w jednym turnieju z Federerem i z Nadalem to rzeczywiście rzeczywiście spora sztuka. I to jak patrzę na wynik, jaki w tym półfinale padł, to, szczerze mówiąc, jakoś nie miałem tego zupełnie w w pamięci, ale 6-2, 6-2, 6-2. Czyli to ja naprawdę nie pamiętam, kiedy nadal w ten sposób przegrywał półfinał wielkoszlemowy, Także no, no właśnie tak, no chłopak miał wtedy. Poprawię cię tutaj. Artur tylko 21 lat. Bo on, no, to Szymon, ja A, to Szymon, ja. przepraszam. Bo, bo yy, Juan Martin urodzony 23 września, czyli, czyli tydzień po swoich. Yy, nie, poczekajcie, przepraszam, źle popatrzyłem. To tuż, yy, tuż przed swoimi 21 urodzinami, czyli 20 lat. Masz rację, dziękuję, wracam dziękuję. Zwracam honor. Yy, no właśnie, no i, ale jakbym, jakbym miał się tak zastanowić, czy, czy takie kultowe postacie jak Juan Martin del Potro to jeszcze nam się zdarzą w tenisie, czy jeszcze mamy takie postacie? No, mamy oczywiście żelaznego Andy Mareya, ale ale czy, czy takie postacie, które z takim sen, o których z takim sentymentem będziemy mówili, nie wiem, za rok, za dwa, za trzy? Oczywiście, za że tymi.
0: tak. No przecież mamy jakbyśmy się co w tej ze 20 lat, bądź kiedy karierę kończyli inni czy inne. Yy, to też się zasta, pewnie nasi poprzednicy zastanawiali, czy, będzie, czy jeszcze jakieś kultowe, pomnikowe postaci nam się trafią, czy nie. No i trafiają się raz na jakiś czas. No. Pewnie, pewnie trudniej, trudniej wskazać. Yy, yy, mniej więcej czas kiedy to nastąpi jeszcze trudniej konkret, konkretnego człowieka natomiast będą jeszcze gwiazdy, na miarę pomników.
1: Czyli tenis się nie kończy.
0: Tak jak i życie radio może się kończy ale tenis nie.
1: No dobrze nie radio też się nie kończy tylko zmienia w trochę swoją znaczy w sensie, formę no,
0: powiedziałem to w pewnym skrócie oczywiście
1: no dobrze, no dobrze. No, czy my mamy jeszcze jakiś temat do omówienia? Chyba mamy jeszcze coś, może może byśmy porozmawiali jednak trochę jeszcze o tych kobietach. Że
0: bardzo to, co Ja zawsze bardzo chętnie
1: to co, to, co się dzieje w Dubaju, niestety o, o idze świątek, już dwa słowa powiedzieliśmy, tam też startowały Magda Frank w eliminacjach i Magdalinet. Z tego co wiem, Magdalinet, jakiś kłopot z nogą. Nie wiem, co to jest dokładnie. Jakoś się nie doczytałem. Natomiast Magda French. No, Pracował pod Julianem Putince. Tak, tak. Głównie głównie to był problem z rywalką. No, problem
0: polegał na tym, że Julia Putincewa tego dnia nie miała problemów sama ze sobą.
1: No właśnie, ale to ja mam takie pytanie o Magdalenę French, bo to też może warto warto popatrzeć trochę do przodu i za niedługo, czyli za. Miesiąc kawałkiem, czeka nas mecz. No, czy nawet bym powiedział dokładnie dwa miesiące chyba. Czeka nas mecz w Jean King Cup z Rumunią. Nie wiemy jeszcze w jakim składzie. Nie wiemy, czy, czy jego świątek zagra w Radomią przeciwko Rumunkom. No.
0: Nie wiemy też, czy zagra
1: Magdalinet, czy Magda Frey, <grymne> czy Simona Halep, właśnie. Okay, okay. No tak, czy ta Elena Rusek, która no dzisiaj właśnie. pokonała. Ja, 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 wam, ja wam powiem, jak patrzę na, na rumunki, to o, chyba jednak nasze rywalki mają mniejszy kłopot ze składem niż, niż my.
0: Mają większą no głębię.
1: Mają większą głębię, tak. No i, Właśnie teraz
2: patrzymy na igrzyska Olimpijskie jednym okiem tam w Pucharach Świata kiedyś był taki zwyczaj w sztafetach w biegach narciarskich że startowała Norwegia A, Norwegia B, to co Rumunki tak mogłyby do Polski przyjechać. Rumunia, Rumunia A, Rumunia, Rumunia B. B i Rumunia B mogłaby myślę, nawiązać wyrównaną rywalizację z Polską A, ale być może też no w w nie, nie,
0: no nie, z Polską A, czyli mówiąc, biorąc pod uwagę, że grałaby Iga, Magda oh, i dwie Magdy, to Rumunia B no chyba nie.
2: No, nie. Nawiązać walkę. No, powiem
1: ci, to, znaczy, niewątpliwie Rumunki, Rumunki tą głębię składu mają, no ale
0: właśnie. Rumunia C z polską B tak, na pewno.
1: O, no, <śDid <śDid> ale Ale wracając do. Występu Polek, no właśnie jak, jak trzeba na to patrzeć, jak tam ta głębia w polskim tenisie wygląda kobiecym, waszym zdaniem.
0: No jak mi powiesz.
1: Bo ja patrzę, szybko zerknę. Pięć rumunek w pierwszej, dziesio- w pierwszej setce, szósta a na Bogdan, 101. Także.
0: Jakbyś mi powiedział, czy nasze będą zdrowe, to łatwiej byłoby ci odpowiedzieć na to pytanie.
1: No to ja zakładam, że będą zdrowe, tylko nie wiadomo, czy zagrają. Cisza zapadła nerwowa, Nie,
0: no bo wiesz, no, z wróżenie z fusów na kawę, ale jak bez fusiastą, no to, to, to jak z czego mam czyli nie wrócić, czyli, Z czego mam wróżyć? W no żadnej no kuli nie mam. No, wiesz, wydawał, rozma- podobne rozmowy toczyliśmy przed meczem z Brazylią, tak? Powinno być lekko łatwo i przyjemnie, a było na ostrzu noża, tak? Więc takie, stócierki taki dywagacji wtedy, kiedy jest to równanie, bym chciał, z samymi niewiadomymi, to w sensu za wielkiego to nie ma.
1: Dobra, okej okay, to odkładam ten temat na bok i nie próbujecie zachęcić I tak, do. i
0: żeby zmienić temat, przejść do Pucharu Dewisa, tak? Jakie mamy szanse w Pucharze Dewisa? No
1: to jest <laughs> oczywiście ważne pytanie, bo nie wiadomo. No
0: tu łatwiej przewidzieć skład.
1: No ale powiem ci, że nie wiadomo, kto się do tego porto wybiera, bo tak samo, prawie tak samo jak z dziennikarzami, bo nie wiadomo, kto się. Chociaż wczoraj słyszałem, że jednak z dziennikarzy
2: nikt się nie wybierze. A, a dobrze by było, gdyby jednak tenisiści nie, dali, wybrali, sobie, wybrali, dali sobie szansę.
1: No, widzisz, no i to jest, to jest taka kolejna historia. A propos oglądania czegoś na żywo. No, okej okay, no i my jeszcze będziemy chyba musieli pomyśleć o tym, czy, czy się nie wybrać do Porto czy nie. Ale, ale jacyś tenisiści ja, pojechać będą musieli. No.
0: Ja może ja pójdę, zatrzymam się w pół drogi, pójdę po Porto.
1: Ty po Porto. Ja bym uwalał, żebyś poszedł do Porto. No w każdym razie tutaj no wydaje się, że występ Kamila Majchrzaka jest raczej, raczej pewien. Kurczę, no znowu tak, zaraz mnie tutaj skrytykujesz Artur za to. Nie, no piasko ale. Jeżeli
0: chodzi, chodzi o skład, no łatwiej, łatwiej nam rozmawiać na pewno o potencjalnym składzie Polaków niż Polek. No bo nie można abstrahować od, od tego, kto czyim sponsorem jest.
1: Czyli Majchszak, Żuk, Walków, Zieliński. Co najmniej. Co najmniej i na pią- jako piąty. No właśnie, kto będzie piąty?
2: Zostanie szansa zostawa Max Kaśnikowski. No to Między, między innymi. Zobaczymy jak jak Daniel Michalski się spisze, bo Daniel Michalski, którego nie tak dawno nazwaliśmy nawet chyba w trakcie audycji królem tych 15 tysięczników, w tym tygodniu troszkę wzniósł się, wzniósł się w tej hierarchii turniejów i będzie grał w turnieju 25 tysięcy, więc więc jeśli i na tym poziomie potwierdzi dobrą dyspozycję. To kto wie, może Mariusz Frystenberg spojrzy łaskawszym okiem i, i taką szansę wystosuje kolejną, bo Daniel już ma też debiut w reprezentacji, tylko z tego co pamiętam, to jeszcze za Radosława Szemanika.
0: w Zimbabwe? W się
1: Tak mi się wydaje, tak. Się wydaje, tak w ostatni, to był chyba ostatni mecz pod, pod wodzą nie, kapitana Radosława Szymanika. Ale to nie dlatego, że Daniel. Nie, 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 były troszkę inne.
0: Nie, bo zdaje się, że wygrał.
1: To prawda. Natomiast, no tak, no to, to, to rzeczywiście tutaj wygląda na to, że. Yy,
0: Oj, to Maja Chwalińska powinna być brana pod uwagę. No właśnie,
1: no widzisz, no czyli.
2: Tak, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. A ostatnio tak sobie troszkę policzyłem. Co prawda w tych moich wyliczeniach nie było jeszcze uwzględnione, że Maja Chwańska przegrała w finale. Który był rozgrywany w niedzielę, ale no generalnie turniej bardzo dobry, dobry bo doszła do, do finału. Natomiast wydaje mi się, że wciąż pozostaje najskuteczniejszą polską tenisistką w tym sezonie, bo wygrała teraz tak szybko policzę 5, 4, 3, czyli 12 spotkań, przegrała 2, no czyli ten, ten bilans jest bardzo dobry.
0: Najważniejsze, że wróciła do zdrowia i że znowu gra. Tak. A że już wygrywa, to już w ogóle to już jest wartość dodana.
2: No właśnie. a jak wygra reprezentacji Polski to już będziemy cali w skowronkach,
0: to ją, to ją awansujemy, do, awansujemy ją na... do, do pierwszej setki tak honoris causa.
1: No dobrze No w każdym razie. No to dobrze to sobie trochę pospekulowaliśmy co do składu reprezentacji natomiast. No to czego się mamy spodziewać w tym Dubaju ze strony aby już optymistycznie zakończyć temat,
0: jak zwykle wszystkiego światła finałem a zwycięstwem.
1: Czyli zawodniczka pokroju Igi Świątek nie może celować niżej niż. Zwycięstwo.
0: No, A co, co, musi, a
1: co wyjdzie? Zobaczymy.
0: celować, mm. musisz zwycięstwo, natomiast no weźmy pod uwagę, że Iga Świątek nie gra tam sama. Jest tam parę zawodniczka z którymi przegrać nie wstyd.
1: No ale parę się wycofało, bo to też trzeba powiedzieć, że tam... Jedna, no
0: jedna się wycofała, bo, bo się nagrała w St. Petersburgu, poczuła się zmęczona i...
1: to jedna, druga,
2: nie? Nie, co wiesz? To, ale jeszcze na jedno nazwisko bym zwrócił uwagę, które dzisiaj nie padła. Chyba warto odnotować, bo, bo dawno o tej części się nie mówiło, a kiedyś z kolei była uznawana za jedną z najzdolniejszych, Diana Jastremska po tych wszystkich swoich zawirowaniach, problemach trochę z prawem, trochę z prawem, trochę z własną dyspozycją, wróciła i w Dubaju wygrała trzy mecze w kwalifikacjach. Teraz wygrała w turnieju głównym, czyli wydaje mi się, że w ciągu ostatnich dni wygrała więcej meczów niż. W ciągu kilku poprzednich miesięcy. No i teraz będzie grała no, ja
0: I obawiam się, ja że w ciągu najbliższych kilku też. to Tak
2: też to się może skończyć, bo z kobietami nigdy nic nie wiadomo.
0: O, o,
1: o, o, o właśnie. I tu za to nas widzisz, on takie rzeczy mówi, a potem nas krytykują. Na, on to
0: na nasz rachunek.
1: Tak. No dobrze, no to w takim razie mecze, oczywiście WTA z Dubaju będzie można obserwować jak to zwykle już od pewnego czasu w kanale The Plus. Star. Tak, także tam liczymy na to, że będziemy mogli obserwować nie tylko jutrzejszy mecz i świątek z Jeleną Stapienko, ale i przykład następny, który może jej się zdarzyć, i tu warto zauważyć. Bardzo dobrą postawę dzisiaj. Nie dziś czy wczoraj wieczorem już nie pamiętam Petry Kwitowej, bo Petra Kwitowa 6260 Kamilę Georgi pokonała. Także chyba zdaje mi się, że Petra wraca do formy, a, a wiem Artur, że podobnie jak i ja jesteś fanem tej A Kamila tenisji. się z
0: nią żegna, tak? Znaczy z formą. Na z formą, tak. nie, nie z Petrą, tak. No nie, tak, jestem jestem wielkim fanem Petry po prostu. Yy.
1: Także powiem szczerze, ja bym chętnie taki. W metr-
0: byłem jej w jej pokoju dziecinnym. Tak, yy, czasów tej jedziczenia. jej, dzieci- jej dzieci- fulneku fulneku tak, tak. Tak, tak.
1: Także ja bym taki ćwiercinał w Dubaju zobaczył i tego tego może sobie życzmy, czyli Inga Świątek, Petra Kwitowa. I pierwsze
0: pytanie do Petry Kwitowej na, na konferencji prasowej. Jak byś porównała grę Agnieszki Radwańskiej i Jigi Świątek?
1: To się, to się da zrobić zdarzyć, to się może to się zdarzyć. może zdarzyć i tego tego sobie w takim razie życzmy, a my się spotkamy za tydzień. za tydzień jak to Artur słusznie zauważyłeś to już będzie ostatnie spotkanie lutowe czyli ostatnie spotkanie w tej formie
0: ile to lat 4 5
1: 4, 4. pełen pełen olimpijski od igrzysk
0: zimowych do ich zimowych tak,
1: także dziękujemy wam serdecznie i zapraszamy za tydzień o godzinie 13 zróbcie tłum tak, kolejny i na fali weszło FM, ostatni już magazyn tenis Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.